Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Thomas von den Ferienimmobilien Insidern. Deiner Nummer 1 für Ferienwohnungen und Ferienhäuser. In dieser der aktuellen Podcast-Folge würde ich dir gerne nochmal etwas erzählen zum Thema Standortwahl deiner Immobilie oder deiner Ferienimmobilie, wo immer du auch sie kaufen möchtest. Mein Beispiel wäre Kroatien. Und ich sage mal, Leute, schaut euch mindestens 10 Objekte an, bevor ihr eins kauft, weil nur dann habt ihr ein gutes Gefühl für Dinge, die ihr möchtet, die ihr euch wünscht, die euch wichtig sind und die Dinge, die der Markt gerade hergibt. Wenn ihr so Lust habt, da ein bisschen mit euch reinzudenken, dann bleibt dran und lasst uns direkt starten mit der aktuellen Ausgabe. Thema Standortwahl, Thema Objektauswahl. Ich höre immer wieder, dass es Menschen gibt, die die Immobilien in einer Art Impuls kaufen. Also gerade im Ausland, gerade jetzt, ich komme gerade zurück aus Kroatien, aus der Opatia, von der Opatia Riviera, Quana Bucht, und hatte da viele Gespräche und da kam immer wieder so Schien so durch. Ja, wir waren im Sommerurlaub hier und dann haben wir was gefunden, das hat uns total gut gefallen und dann haben wir es halt gekauft. Und ich dann sage, ja und okay, was habt ihr euch noch angeschaut? Naja, irgendwie das Haus links und das Haus rechts und mehr braucht man nicht. Schauen wir, wussten ja, dass es ein guter Deal ist. Und da bin ich immer so ein bisschen so, ja, kann man machen, aber da weiß man nicht, was man, was man, es reicht noch nicht, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Ich finde immer, bevor man eine Entscheidung trifft, ja klar, man kann sich sofort in ein Objekt verlieben, aber es wird immer noch Objekte geben, die besser sind und es wird immer noch Objekte geben, die schlechter sind. Und um genau herauszufinden, was jetzt genau der, der Typ Immobilie ist, egal ob es Wohnung oder Haus ist, der jetzt ganz genau zu einem passt, finde ich immer, ist es wichtig, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und, und mindestens zehn Dinge anzuschauen, weil irgendwann entwickelt sich dann genau so ein Gefühl, wo man sagt, naja, das ist mir jetzt irgendwie zu hoch am Hang oder das ist mir jetzt zu nah an Kneipen, das ist zu nah am Zentrum dran oder das ist eher zu klein oder das ist eher zu alt oder das ist zu neu oder das ist zu vergleichbar. Irgendwann habt ihr das so ein Gefühl drin, dass wenn ihr nach der siebten, achten, neunten Besichtigung wisst ihr einfach, aha, ähm, das ist jetzt wieder so in der, in der Box, in der Kategorie, dieser Objekt, das finde ich gut oder also ich hatte gestern das letzte Haus, was wir, die letzte Wohnung, die wir uns angeschaut haben, war eigentlich war 140 Quadratmeter, riesengroß, drei Schlafzimmer, zwei Bäder, schöner Balkon mit Blick auf die Marina von, von Ichichi. Also alles eigentlich objektiv gesehen gar nicht schlecht, aber die ganze Anlage fand ich jetzt für meinen Geschmack einfach irgendwie halt so, so lost in the middle spießig. Also ja, alles irgendwie pflegt und ja, alles großzügig und ja, alles sauber und, und ordentlich gebaut, ja, eigener Parkplatz, aber da fehlte einfach so die, die Romantik oder das, das Wow oder das, das Besondere an der Immobilie, wo man sagt, ja, da gibt es halt noch fünf, sechs andere, die sehen genauso aus und gerade wenn man dann ans Thema ähm, Wiederverkauf denkt oder Differenzierung, was ist jetzt an dem Objekt anders als an anderen, äh, dann, dann wird es halt langsam schwierig und, und, und dieses Gefühl, das entwickelt sich aber erst, je mehr man, Objekte man anschaut. Und bei allen meinen Immobilienprojekten war das immer so, dass wir uns, bevor wir gekauft haben, meine Frau und ich, haben wir uns immer so gefühlt 
je nachdem, was der Markt halt hergab, aber so mindestens 30 in München waren sogar 50 Objekte angeschaut, weil irgendwann hatten wir das Gefühl, irgendwann kam dieser Punkt, wo du sagst, aha, jetzt hast du das Gefühl, du hast so mal grob in jedem Extrem was gesehen. Das heißt, jedes neue Objekt, was dann reinkommt, kannst du ziemlich schnell, da brauchst du gar nicht lange eine Besichtigung machen. Da gehst du rein, hast zwei Minuten Zeit und dann kannst du direkt nach zwei Minuten entscheiden, passt, passt nicht und, und äh, gehst wieder. Und wenn es passt, dann kannst du eigentlich auch direkt in in die tiefere Due Diligence einsteigen. So, und dieses Gefühl kriegst du einfach erst dann, wenn du äh, viel angeguckt hast. Und ein anderes Beispiel, dann haben wir einfach per Zufall aus einem Gespräch mit einem, mit einem äh, Anwalt für, für Eigentumsrecht und, und Steuerkanzlei, hatte der gesagt, naja, wie alle dort, ich hänge übrigens auch an dem Makler dran, wir haben da ein Objekt, das könnte euch gefallen, hoch oben über Opata. Ich sagte, ja klar, kennen wir noch nicht, Lass uns doch mal da ähm, das mal anschauen. Das Objekt war scheiße, also das haben wir gleich schon nach den ersten drei Minuten äh, äh, gemerkt. Aber wir haben gesagt, egal, wir haben ja Zeit, lass uns trotzdem mal ein bisschen äh, anschauen. Der View von, von, von überhalb der Stadt war, war grandios. Aber das Haus an sich war, war halt in ziemlich schlechtem Zustand. Das hätte man eigentlich abreißen müssen und und neu bauen müssen. Hat den Riesengrund, 1700 Quadratmeter, wirklich viel Platz, aber halt irgendwie am Hang und der obere Teil des Hanges war irgendwie gut, weil da hat man den Blick gehabt, der untere Teil des Hanges, das waren eigentlich zwei Drittel des Hanges, waren halt so weit unten, dass davor Wald war und, und dann waren wir halt oben am Berg, aber hat halt Opat ja trotzdem nicht gesehen. Auch ein Effekt, der, den man halt dann nur bei schlechtem Wetter äh, sehen konnte und das war auch nochmal für mich so ein Learning, wenn man Besichtigung macht, idealerweise nicht nur bei blauer Himmel Sonnenschein, sondern auch mal, wenn es vielleicht bewölkt ist oder vielleicht mal neblig ist, wenn man es hinkriegt, kriegt man natürlich nicht immer hin. Bei dem Objekt war halt dann so, konnte man sehen, weil es halt so hoch am Hang war und man im Sommer einen grandiosen Ausblick hatte, passiert aber auch genau das Umgekehrte, dass wenn halt mal Wolken drin stehen im Berg und, und das alles ein bisschen nieselt, dann hängt man mit so einem Haus hoch oben am Hang halt irgendwie in der Suppe drin, dann sieht man nämlich gleich mal gar nichts mehr. So, und dann ist es da recht depressing, wenn man da am Hang oben am Berg irgendwo in der Prärie wohnt und außenrum, man sieht halt irgendwie nichts, sondern steckt im Nieselregen fest. Äh, ist auch irgendwie blöd. So. Und die Dinge, die merkt man halt erst, wenn man viel anschaut. Und je mehr man angeschaut hat, desto mehr oder desto schneller kann man auch dann eine Entscheidung treffen, wenn man ein Objekt gefunden hat, was passt. So ein anderes Thema ist, wenn ihr ein Haus kauft, überlegt euch mal genau, ist es ein freistehendes Haus? Könnt ihr euch da sel selber drum kümmern? Habt ihr selber alles unter Kontrolle? Oder äh, hängt ihr euch lieber an eine Eigentümergemeinschaft dran und, und sagt, naja, ich kümmere mich um meine Wohnung und, und das Gesamthaus und der Gesamtgarten wird dann, wird dann eher von, von, der, von der Hausverwaltung gemanagt. Oder das Haus am Hang, was wir uns angeschaut haben, das war dann auch so, dass es baulich so ein bisschen halb verbunden war mit dem Nachbarhaus. Das war kein klassisches Doppelhaus. Die waren versetzt, aber sie hingen irgendwie zusammen. Das heißt, immer wenn du an deinem Haus irgendwas machst, wenn du es irgendwie umbaust, musst du immer irgendwie mit dem Nachbarn sprechen und, und, und das irgendwie abstimmen. Also das kann man sagen, ist völlig egal, es stört nicht. Man kann aber auch sagen, oh, oh, oh. Ja, gibt es Potenzial für Stress und Streitigkeiten, das kaufen wir lieber nicht. So, aber long story short, das Einzige, was ich euch in dieser Episode eigentlich äh, nochmal rüberwerfen wollte, war einfach die Idee, 
versucht nach Möglichkeit nicht das erste oder zweite Objekt zu kaufen, was ihr da seht. Auch wenn ihr es vielleicht schlussendlich kaufen werdet, macht mindestens 8, 9, mindestens 10 Besichtigungen, auch von verschiedenen Objekttypen, also variiert mal Haus versus Wohnung, Lage am Strand oder am Wasser unten versus ein bisschen weiter weg, Lage in der Stadt versus Lage außerhalb. Und wenn ihr so 10 Besichtigungen gemacht habt, dann ist es viel einfacher für euch einzuschätzen, ob das Objekt, was euer Favorit ist, warum das euer Favorit ist, ist es besonders gut gelegen, hat es einen besonders guten Preis, ähm, hat es irgendeinen Charme, der, der, der euch besonders gut gefällt. Und, und wenn ihr die Fragen beantworten könnt, dann fällt es euch auch viel leichter, da zuzuschlagen und dann so eine Immobilie zu kaufen. Genau, also nicht überhetzt kaufen, lieber ein bisschen Zeit lassen. Die Immobilie wird so schnell nicht weggekauft vom Markt. Da habt ihr schon Zeit, wenn ihr da ein paar Wochen sucht. Und dann könnt ihr euch dann auch sicher sein, dass wenn ihr irgendwann zuschlagt, dass das richtige Objekt, das ist das richtige Objekt war. Genau, das soll es auch schon gewesen sein. Ich bin auf dem Weg zum Weihnachtsfest. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Drückt euch die Daumen bei eurer Immobiliensuche und bis demnächst. Euer Thomas von den Ferienimmobilien Insidern, deine Nummer 1 für Ferienhäuser und Ferienwohnungen.